0: Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
1: todos, muy buenos días y sean bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en Sintonía con tu Bienestar. Es un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de la actualidad nacional como internacional. Estamos muy felices de comenzar un nuevo programa en el que, como cada sábado, entregamos un poco de nuestro conocimiento, ya que somos un programa formado por estudiantes de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile. Mi nombre es Valentina Somonte y me encuentro aquí con mi compañera Ivonne Guerrero. ¡Hola Ivonne!
2: Hola Vale, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Eh, Les vamos a dar obviamente el espacio a nuestra invitada también para preguntarle cómo está. Bienvenida y muchas gracias por estar acá.
0: Hola Ivonne, hola Valentina, muchas gracias por la invitación.
2: (risa) Todo bien por acá. Antes de que empecemos entonces con el programa del día de hoy, que se viene súper interesante, les voy a hacer recordatorio de nuestras redes sociales, para que ustedes vayan ahí, siempre les estamos subiendo información, les vamos subiendo infografías, resúmenes, fotitos de todo lo que hablamos en el programa, y estamos en bastantes plataformas, estamos en Instagram como Frecuencia Nutricional, estamos en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, en Spotify ahora como Frecuencia Nutricional, y en YouTube también como Frecuencia Nutricional para que usted vaya ahí a seguirnos, sobre todo si es que se pierde el programa, si quiere volver... Eh, quiere volver a escucharlo. Entonces estamos, como les dije, con la invitada María Fernanda Jara, ella es nutricionista, y vamos a estar hoy día hablando de ser vegano, perdón, ser vegetariano en una pandemia.
1: Bueno, entonces María Fernanda, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación al programa, y para comenzar yo creo que lo primero que tendríamos que definir es qué se conoce como una alimentación vegetariana. Eh, Bueno, muchas gracias a
0: ustedes por
1: por esta invitación, Sí, es es
0: difícil definir eh, o o dar un solo concepto de qué es alimentación vegetariana. La verdad es que eh, en la literatura científica no encontramos una definición eh, que sea sea, eh, tan precisa. Eh, La la dieta vegetariana o una alimentación vegetariana la podemos definir eh, más que nada según Eh, la exclusión e inclusión de cierto de distintos tipos de productos de origen animal entonces según esto vamos a tener un amplio rango de cuáles podría qué podría definirse como dieta vegetariana por un lado eh, tenemos la dieta flexitariana o la dieta semi vegetariana que es aquella que eh, que incluye porciones de carne pero en una en una proporción muy muy baja incluye pequeñas porciones de carne durante eh, durante la semana entonces, Eh, En algunos estudios, en algunos eh, documentos científicos, esta dieta igual se considera como una especie de dieta vegetariana. Eh, Y por el otro lado, por el otro extremo, eh, tenemos las dietas veganas, que son aquellas que excluyen todo tipo de alimento de origen animal. Es decir, ya ya dentro de esta dieta no se va a incluir ni lácteos, ni huevos, eh, incluso se excluye la miel también. Entonces... eh, Es, es por eso, por eso es muy difícil dar una sola definición de qué es la alimentación vegetariana, porque como les comenté, tenemos este, este amplio eh, rango de, de, de dietas vegetarianas, o también se denominadas dietas basadas en plantas.
1: Exactamente.
2: Eso, y bueno, como claro, cuesta dar una definición porque lo podríamos llevar a distintas áreas, ¿cierto? Crear como de un árbol muchas ramas que pueden salir, pero sí tenemos como este tronco, este factor en común que es que se excluyen algunos, ya sea menos o más, tipos de alimentos. Desde desde esto, desde que se excluyen algunos tipos de alimentos, eh, ¿cuáles serían o habrían nutrientes críticos que tendríamos que ponerles ojo en, en una dieta vegetariana? Y en este caso, ¿se necesitaría suplementar alguno de estos?
0: Claro, sí. Todo va a depender, como, como ya dijimos, de qué tan estricta sea la alimentación, ¿ya? Pero sí, hay, sí, sí se han identificado nutrientes críticos, que son eh, nutrientes que podrían, en el fondo, por, por falta quizás de consumo, podrían ocasionar ciertos eh, efectos adversos en la salud, ¿ya? Eh, primero tenemos las proteínas, que claro, como, como están excluidas de cierta manera las carnes, eh, vamos a tener que buscar otras fuentes para sustituir el consumo de, de, de las carnes y sí, y sí garantizar el, el consumo de correcto o adecuado de proteínas. Eh, también tenemos los ácidos grasos omega 3, también se consideran como un nutriente crítico en este tipo de dietas, y también tenemos algunos minerales como el, calzo, el calcio, perdón, el hierro, el zinc, el yodo también, Y vitaminas principalmente, la vitamina D y la vitamina B12. Y con respecto a la pregunta que hizo Ivonne eh, de la suplementación, eh, para una dieta vegetariana vegana la única eh, suplementación obligatoria, por decirlo de alguna forma, es la de vitamina B12, ¿ya? Porque esta es la única que no se encuentra en alimentos de origen eh, vegetal, ¿ya? Entonces... Eh, esta sí sería adecuada eh, suplementarla, incluso en dietas vegetarianas que incluyen huevos y lácteos, porque la vitamina B12 se encuentra en una proporción muy, muy pequeña, entonces vegetarianos eh, deberían consumir quizás muchas porciones de lácteos y, y huevos para poder cumplir con la dosis de, eh, de recomendada de vitamina B12. Entonces, de todas maneras, eh, a los vegetarianos o los lácteos vegetarianos eh, se les recomienda eh, consumir un suplemento de esta vitamina. En cuanto a los otros nutrientes críticos que mencionamos, habría que evaluarlo caso a caso. Va a depender mucho de la etapa del ciclo vital de la persona, eh, de si es que está cursando alguna patología que quizás haga que su requerimiento sea más aumentado. Eh, No sé, pues por ejemplo, eh, una mujer embarazada quizás sí va a requerir un suplemento de de ácidos grasos omega 3 eh, porque este es un nutriente crítico de, de esta es etapa del ciclo vital entonces quizás si sí va, va, va a haber una recomendación de suplementación con ácidos grasos omega 3 provenientes de microalgas eh, ahí tendríamos que descartar las que son de, de pescado eh, ese sería un ejemplo por ejemplo de, de una evaluación de una suplementación en ese caso y eh, también por ejemplo podría ser el caso de de deportistas eh, de alto rendimiento, re, alto rendimiento perdón eh, veganos que quizás tengan un aumento un requerimiento proteico muy aumentado entonces ahí también podría evaluarse el suplemento con proteínas. pero pero como les mencioné eso ya sería caso a caso
1: o sea en, en sí la suplementación como mencioné anteriormente es obligatoriamente es de B12 para en general la, eh, vegetarianos o personas veganas Sin embargo, Exacto. nosotras que nosotras que somos estudiantes de nutrición y usted que es nutricionista, sabemos que existen algunas técnicas que se pueden aplicar para mejorar la absorción de ciertos nutrientes en, en distintos grupos de alimentos. ¿Cuáles son las estrategias que se pueden aplicar para así mejorar la absorción de estos nutrientes? Uh-huh. Sí, existen,
0: existen distintas estrategias para mejorar la absorción de, de algunos de estos nutrientes críticos, principalmente... Eh, Estas estrategias están ligadas a mejorar la absorción del hierro y el zinc. Eh, en cuanto a la absorción del hierro, por ejemplo, se recomienda evitar el consumo de bebidas como el café, el té, o el mate también, o el cacao, junto a las comidas que son fuentes de hierro. ya Porque esta, estos alimentos, estas bebidas, tienen eh, sustancias denominadas antinutrientes que van a, a desfavorecer o van a... a a impedir un poco la absorción del hierro a nivel intestinal. Entonces eso es como una recomendación, dar una ventana de una hora antes a una hora después de evitar el consumo de estas bebidas cuando se vayan a consumir alimentos ricos en hierro como las legumbres, por ejemplo. Por otro lado, para favorecer la absorción de hierro pues, también podemos contar con algunas estrategias. Por ejemplo, eh, el, el consumo de vitamina C se ha demostrado que facilita la absorción de hierro a nivel intestinal. Entonces, junto con evitar el consumo de estas bebidas, podemos potenciar la el, el absorción de hierro eh, consumiendo vitamina C junto a las comidas. Esto puede ser, por ejemplo, algo tan simple como consumir una ensalada y alinearla con jugo de limón, y ya, ya tenemos ahí eh, la porción de vitamina C que, que mejoraría esta absorción. Puede ser también incorporar un postre, eh, como cítrico que también son fuente de vitamina vitamina C. Esto también nos ayudaría a mejorar la absorción. También hay otras eh, técnicas que tienen tienen que ver con la preparación de los alimentos, con las técnicas culinarias, eh, como son eh, el remojo de las legumbres, eh, también la fermentación de los alimentos, la cocción a altas temperaturas, todo eso también, la brotación también va a favorecer... eh, la disponibilidad de, de ciertos eh, minerales en, en los alimentos.
2: Súper. Como estos tips, como que, claro, como decía la Vale, no, nosotras que estamos estudiando y, y usted que ya es nutricionista, como que claro, lo sabemos, pero normalmente uno siempre se lo repite a las personas porque siempre alguien se asombra y es como, no me puedo tomar el tecito después. De sí. Y es como lo típico, ¿cierto? Ah, bueno, igual informar que hay esperanza, como que se puede tomar una agüita de... De, de hierbas, de cascarita, uh-huh. de, volviendo al tema de los cítricos, hacerse una cascarita, una agüita con, con limón, con naranja, como sí, cosas súper sí. sencillas, pero que pueden ayudarnos a hacer esa, esa diferencia, ¿cierto? En la producción de nutrientes, sobre todo en, en las dietas vegetarianas, donde hay que tener un poco más de ojo. Uh-huh. Eh, ya que estamos hablando de esto, queremos saber, eh, obviamente, los beneficios asociados, porque qué? Hay, hay muchas personas que están siguiendo estos, estos estilos de alimentación, ya sea vegetariano o vegano, eh, por una decisión ética, cierto, personal, pero también por beneficios que se les puedan asociar a, a la salud, así que queríamos saber un poquito de eso.
0: Sí, muy muy importante lo que mencionas tú, Ivonne, de de reconocer también cuáles son las motivaciones que nos van a llevar a, a llevar este tipo de dietas o de este tipo de patrón de alimentación, ¿cierto? Están por un lado las motivaciones más, más éticas y por otro lado también las que tienen que ver con, con la salud. Y esto nos, van dar, nos va a dar también algunas pistas de, de cómo va a ser la calidad de la alimentación finalmente. Porque quizás una persona que tenga una motivación más de salud va a estar más preocupada de, de, de llevar una alimentación vegetariana eh, correcta, por decirlo de alguna forma, de mejor calidad. Versus quizás una persona que solo está motivada eh, por por algo más ético, quizás el aspecto de la salud lo tiene un poco más de lado. Ojalá eh, poder combinar ambas cosas. Claro. Eh, y como dices tú, también ha, ha, ha habido un boom de, de estas dietas vegetarianas y veganas. Eh, se ve mucho que el, la disponibilidad de, de alimentos que se ven en el supermercado, que están como destinados a, a, a este nuevo nicho, eso eh, también, esa, esa también es, tenemos que considerarlo como una nueva quizás motivación para seguir estas dietas, que es, es, es la moda finalmente, eh, sí. es lo que se ve en las redes sociales, entonces... Eh, y en verdad también... en el
2: último tiempo, perdón, en el último sí. tiempo de verdad como la oferta de productos de verdad sí. que... Es muy grande, como en un periodo muy corto de tiempo, porque, no sé, yo me acuerdo años atrás, como que lo único que existía eran como la carne de soya y estas hamburguesas como Vegetex, una cosa así. Pero ahora uno va y en el supermercado hay secciones especiales con mucha cantidad de productos, de, de imitación de, de todo, de quesos, de yogures, de sí. eh, sucedáneos de carne, etcétera
0: Sí, hay, hay un montón de, de productos. O sea, la, la industria obviamente... Eh, siempre está como bien atento a esta, a las necesidades de los consumidores y, y adaptan también su oferta de productos, entonces ahora es mucho más fácil encontrar eh, bebidas vegetales, como dices tú, eh, quesos veganos, hamburguesas, todo tipo de alimentos que tratan de un poco sustituir al alimento de origen animal, Eh, no solo en sus más que en sus características nutricionales, en sus características eh, eh, de, de sabor, de textura, y, y no muchas veces lo, lo nutricional está como tan eh, no es tan favorable, no tienen un perfil nutricional tan bueno. Entonces también hay que tener ojo ahí con los nuevos productos eh, que aparecen y que pareciera que sustituyen a, al alimento como por ejemplo el yogurt, hay postres veganos también Pero claro, el contenido proteico es distinto, eh, tiene mayor contenido de azúcar, tiene mayor contenido de grasas, entonces eh, que exista este, esto, esta nueva oferta de productos no significa que lo va a reemplazar eh, de manera eh, similar en, en cuanto a lo nutricional. Así que ahí también tenemos una tarea bien grande como nutricionistas y ustedes también como futuras nutricionistas de, de educar a la población en cuanto a esto. Y como decías también, lo de los beneficios también Eh, va, va muy ligado a esto a los beneficios, eh, existe mucho en la literatura de, que habla sobre la, los beneficios de estas dietas eh, tenemos beneficios en cuanto al peso corporal, se ha visto en estudios que, que los, los, los vegetarianos y veganos tienen un IMC menor que otros que, que siguen dietas más omnívoras por llamarlas de alguna forma eh, también se ha visto en, en estudios de caso y control que los, los Las personas que siguen una dieta un patrón de alimentación vegetariano y vegano tienden a bajar de peso más rápido. Eh, también tienen menos factores de riesgo en cuanto a salud cardiovascular. Eh, menor obesidad abdominal, eh, menores índices de presión arterial, de glicemias, etc. Eh, mejor perfil lipídico también. Eh, también tenemos beneficios con respecto al menor riesgo de cáncer, sobre todo el riesgo de cáncer de colon porque se ha visto que las dietas vegetarianas y veganas tienen mayor contenido de fibra, lo que se asocia también con una salud eh, gastrointestinal. Eh, Y también las dietas vegetarianas y veganas bien planificadas eh, tienen mayor contenido de de antioxidantes, que también tienen relación con el desarrollo de de algunos tipos de cáncer. Eh, Pero bueno, volviendo a lo mismo, todos estos beneficios tienen que ver exclusivamente cuando esta dieta vegetariana o vegana está bien planificada, y y cumple con los requisitos de de incluir más frutas y verduras, reducir el consumo de carnes rojas, eh, consumir más fibra. Si es que una persona va a pasar su dieta vegetariana o vegana en el consumo de alimentos ultraprocesados, que como ya dijimos ha aumentado mucho la oferta de estos productos, la verdad que estos beneficios difícilmente se van a a manifestar. Entonces eh, hay que sacar un poco ese... Ese concepto de que solo por el hecho ya de llevar una dieta vegetariana vegana es un sinónimo de llevar una dieta saludable, sino que va a depender de la calidad de, de, de los alimentos que componen esta.
1: O sea, si lo pensamos de forma bien clara, todas las, todos los beneficios obtenidos de una dieta vegetariana son asociados a recomendaciones que se han dado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y no son exclusivos de una dieta vegetariana, o sea, el aumentar el consumo de fruta, aumentar el consumo de verdura, de fibra, etc., o sea, yo los veo en guías alimentarias chilenas que están dirigidas a la población en general no son las personas vegetarianas entonces yo creo que esto es un es un, más allá, un tema de solamente seguir una dieta vegetariana porque es más saludable y de hecho yo personalmente eh, he ido cambiando paulatinamente mi alimentación a una vegetariana o ese es mi objetivo y en verdad uno, uno se da cuenta que no es tan complejo como, como, como uno podría pensar tanto ya sea alimentación vegana o vegetariana y de hecho hace unos cuatro años si no me equivoco ya asociaciones como la asociación dietética americana eh, mencionaron que una dieta vegetariana es adecuada planificada o sea planificada adecuadamente por un nutricionista es adecuada casi para todos los grupos de para todos los grupos etarios y eso es lo que decía ustedes. Sí. sí
0: o sea está está estuvo muy eh, eh, como por decirlo hubo mucha preocupación de que, de que estas dietas se masificaran tanto que se incluyeran en la alimentación de niños pequeños, de mujeres embarazadas, eh, y ya se, se, se ha sacado un poco ese mito de que estas dietas no son aptas para, es, para estos tipos de, para estas edades, en el fondo. Ya el Ministerio de Salud también, chileno también, ha declarado que este tipo, este tipo de dietas, como dices tú, bien planificadas, eh, son aptas para cualquier etapa del ciclo vital, así que Eh, también como profesionales de salud también tenemos que sacar un poco ese mito porque muchas veces las mamás van a consultar porque quisieran quizás seguir un patrón de alimentación vegetariana con sus hijos o cursar embarazos siguiendo estos patrones de alimentación y muchas veces son los mismos profesionales de salud los que les ponen los que ponen un pare a esto porque también eh, no, no se han actualizado quizás de la manera
2: correcta pero
0: pero sí se, de que se puede se puede Tiene que ser bien planificado, sí.
2: Eso, como, al igual que cualquier estilo de alimentación, ¿cierto? Como, ya sea que la persona elija ser vegetariano, vegano, o no sé, por ejemplo, solo eliminar X grupo de alimento, eh etcétera, en cualquier caso la idea es que la alimentación sea equilibrada, cierto adecuada a cada persona y en, y en cada caso en particular. Pero de Exacto. que hay un, un gran porcentaje de la población, o, o que está aumentando el, el número de personas que llevan alimentación vegetariana y vegana, y esas personas no se, se han quedado fuera de la pandemia, que <risa> es lo que le vamos a dar ahora, de cómo ha sido llevar una alimentación de este estilo ahora en pandemia, y vamos a hablar de esto a la vuelta de este primer corte. De vuelta entonces en el segundo bloque de este programa tan entretenido eh, y junto a nuestra invitada entonces estábamos hablando un poquito de las eh, dietas o estilos de alimentación vegetariana, que hablábamos de que no hay un, un consenso cierto de cómo definir este tipo de alimentación porque tiene muchas formas de de expresarse, de hacerse, ya sea eliminar por ejemplo solo huevos, eliminar solamente lácteos, eliminar todos los eh, alimentos que proceden de origen animal, pero sí tenemos este factor en común en en que algo se elimina, ¿cierto? Algo se elige no consumir en la la dieta de la persona, y gracias a eso tenemos que ponerle ojo a ciertos nutrientes, ¿cierto? Nos hablamos un poco de los omega 3, el hierro, el zinc, eh, vitamina D, entre otras, eh, de las cuales el, la suplementación obligatoria sería la de vitamina B12, esa siempre, y ya todas las otras vitaminas hay que obviamente ponerles atención caso a caso, entendiendo que todos somos distintos y todos nos vamos a estar alimentando de forma distinta. Eh, y que también están los típicos tips que siempre damos, ¿verdad?, para obviamente aprovechar la absorción de nutrientes, principalmente de hierro y zinc, ahí no tomarse el té o el café con la comida, eh, consumir eh, vitamina C, ¿cierto?, con los alimentos ricos en hierro, eh, la cocción apropiada de las legumbres, Y llegamos también al al final, al consenso de que si bien estos tipos de alimentación tienen varios beneficios eh, en en varios aspectos de la salud, eh, esos beneficios obviamente están asociados a que esta dieta se haga de forma forma adecuada, ¿cierto? Porque todo este boom como de de asociación a eh, a los productos vegetarianos como algo saludable, que no siempre es así, entonces cualquier tipo de alimentación obviamente siempre tiene que ser... eh, equilibrada y, a, y adecuada, ¿cierto? Así que eso, y ahora vamos a la segunda parte de este bloque donde vamos a ver cómo ha sido llevar esta, estos tipos de alimentación durante la pandemia que estamos viviendo.
1: Bueno, en el bloque anterior habíamos estado conversando sobre el hecho de que muchas personas últimamente eh, han cambiado su alimentación a, la, a una alimentación vegetariana, y sobre todo quizá en el contexto de pandemia, pero ¿qué ha pasado con este grupo en, en todo este, en est- todos estos meses que llevamos de pandemia?, No, no sé si usted sabrá eh, sobre el tema de si existe algún dato en la literatura, etcétera, sobre si se ha reducido el consumo de carne a nivel nacional. Mira,
0: lo que lo que yo pude investigar y lo que lo que vi más que nada en, en, en noticias y lo que he visto en reportajes de, de la prensa, es que sí había un, una reducción del consumo de carne, pero más que nada ligado a la carne de vacuno, ¿no? No, no, no sé si eso se, se aplica a todo el conjunto de carnes. No, yo creo que al momento que baja el consumo de carne de vacuno, también habría quizás un aumento de consumo de pollo o consumo de cerdo. Eso eh, habría que quizás evaluarlo más adelante. Pero sí eh, sé que se ha, ha disminuido el consumo de carnes. Eh, lamentablemente no, no, esto no, es difícil demostrar que esto sea porque la gente esté más consciente quizás eh, y lo que hablamos ante, anteriormente que esto se, se relaciona a motivaciones ya sea éticas o, o, o razones de salud sino que claro, el consumo de carnes rojas disminuye eh, siempre cuando hay recesiones económicas ¿ya? Eh, porque el consumo el valor de la carne aumenta y obviamente el nivel adquisitivo de la población es menor en este en estas situaciones de crisis entonces claro es más difícil eh, comprar el kilo de carne que antes lo hacíamos con un presupuesto eh, obviamente eh, esa priorización de, de consumo de alimentos va cambiando ya es más que nada más que nada lo podríamos ligar a eso la baja del consumo de, de carne de vacuno ya eh, Eso más que nada, y también el consumo de legumbres también se ha visto aumentado, más mm. que nada porque también la gente es muy consciente de que eh, al disminuir el consumo de carnes eh, tiene que reemplazar este producto y, 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 y completar el, el requerimiento proteico eh, de alguna forma y por eso también eh, aumenta el consumo de legumbres, lo que también es muy positivo, eh, sabiendo que en Chile es muy, es muy poquita la gente que cumple el requerimiento de... Eh, no requerimiento, perdón, la recomendación de consumir eh, al menos dos veces eh, legumbres en la semana, dos porciones de legumbres a la semana. Así que por ese lado sí sí podría ser positivo ya de, el, la disminución del consumo de carne y el aumento del consumo de, de legumbres.
2: Claro, no, no sabemos si es que por la pandemia han aumentado como la cantidad de vegetarianos y vegetarianas, pero sí sabemos que ha habido un... un, un una pequeña reducción en el consumo de carne y también una, un aumento en el consumo de, de legumbres, hubo un momento en que en el súper ni se encontraban legumbres, uno iba a ese pasillo sí. y estaba Pero bueno, ya volviendo a, lo, a los vegetarianos entonces, eh, ¿qué, ¿qué limitantes pueden haber experimentado vegetarianas, vegetarianos, veganos, eh, durante la cuarentena, como para cumplir obviamente eh, sus requerimientos y llevar una, una alimentación finalmente equilibrada?
0: Uh-huh. Mira, pensando que la, la, una alimentación vegetariana, vegana, eh, como, como quisiéramos que sea basada en plantas, eh, por denominarlo de alguna forma, eh, yo creo que las limitantes o, o las barreras para seguir una alimentación adecuada son las mismas que para la población en general, en cuanto al acceso eh, a los alimentos, Ya no solo el acceso económico que es lo que hablamos antes, sino también el físico, Eh, las dificultades para salir de la casa, ¿cierto?, por todo este tema de las restricciones de movimiento, las cuarentenas, eh, los permisos que había que sacar o que hay que seguir sacando dependiendo de en qué fase esté cada uno en su comuna, Eh, para acceder a los supermercados hay filas también, Eh, entonces sí sí se ha visto que hay una dificultad para el exceso de alimentos frescos, o alimentos eh, perecibles, por llamarlo de alguna forma, que dentro de esto encontramos eh, frutas y verduras. Entonces, ese, eso sí podría ser una barrera eh, principalmente para vegetarianos y veganos. Pero también, por otro lado, tenemos que ha un gran aumento de, de, de emprendedores también que, que nos facilitan un poco esta tarea, que eh, se la han jugado un poco por llevar estas frutas y verduras a a la puerta de tu casa, entonces también, eh, claro, va a depender también del acceso económico de cada uno también para poder acceder a este tipo de de plataformas o servicios, pero sí, más que nada esta dificultad es para toda la población, no es exclusiva para, para vegetarianos y veganos, claro, obviamente sí los va a complicar más porque si es que llevan una dieta de buena calidad, si ellos van a depender más del consumo de de este tipo de productos eh, perecibles o que tienen una una duración menor en el tiempo.
2: Claro, efectivamente, como si lo pensamos, como queremos que que sea, ¿cierto? como Aclarando un poco ese concepto como del basado en plantas, que es como eh, como base, frutas, verduras, eh, como se llama, ojalá... eh, carbohidratos complejos, también eh, las legumbres, frutos secos, grasas saludables, etc. Eh, efectivamente, como hubo un tiempo en que las ferias estuvieron cerradas, después mucha gente tenía miedo de ir a la feria por el riesgo de contagio, Pero y, y ahora ya llevándola al otro punto, como el tema de, de los productos, que también hay muchas personas como vegetarianas o veganas que su alimentación eh, es muy basada en, en algunos productos que encuentran en el súper. Eh, Pero yo siento que respecto como a lo que estábamos hablando, como de la cantidad de oferta, no creo que haya sido tan tan complicado como si, no sé, si estuviera ocurrido mucho tiempo atrás, cuando en verdad solo había carne de soya en el súper. Ahora siento que la, la oferta es, es, es mucho más grande.
1: Sin embargo, algo que se ha podido ver últimamente el aumento de los precios, sobre todo en alimentos perecibles como las frutas y las verduras, en donde el precio ha sido incluso el doble. Y esto, claro, es una limitante para todos los grupos, pero específicamente para personas que cuya alimentación es basada en, en el consumo de estos productos.
2: Claro. Y eso igual nos, nos puede llevar como claro, ya no sé, no, no hay tanto acceso a esto, elijo este otro producto que a lo mejor no es tan saludable. Y hay una serie, una serie de cosas.
0: Claro, o sea, el hecho, el hecho de ya no tener el acceso a alimentos frescos eh, te lleva inmediatamente a abastecerte de otros productos que eh, sí duran más en el tiempo o, o los denominados no perecibles eh, y, y, obviamente, muchos de esos no tienen un perfil un perfil nutricional tan adecuado. Entonces, claro, ahí esas esa limitantes, esas barreras, más que nada, se dan a nivel de, de toda la población.
1: De hecho, en algún momento, como mencionó Iván anteriormente, hubo escasez de legumbres. El precio de las legumbres se elevó y la disponibilidad era bastante baja porque la gente, por distintos factores, empezó a consumir más legumbres, que lo considero muy beneficioso, pero no había. Uno iba al súper exactamente a la feria y de verdad no encontraba legumbres para personas que estaban acostumbradas. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que las personas vegetarianas veganas las legumbres son en la Básicamente como el aporte principal de proteínas junto, por ejemplo, con productos como la carne de soya, etcétera Entonces, en este caso, una las personas que son vegetarianas o veganas pueden lograr un consumo adecuado de nutrientes críticos sin considerar, por ejemplo, el consumo de estas, en el caso X, por ejemplo, en este caso, que no había, había una disminución de, de las legumbres en el mercado.
0: Sí, fue, fue un momento bien crítico, Eh, claro, ahí, ahí jugaron varios factores que ya Algunas cosas que ya hemos mencionado Por ejemplo, que disminuye el consumo de carnes por el precio Entonces la gente opta por consumir más legumbres eh, También el abastecimiento O sea, cuando yo te, tengo la oportunidad de ir al supermercado Que eh, era una vez a la semana, dos veces a la semana Claro, no, no aprovecho de comprar mayor cantidad Entonces obviamente también va, va, va a disminuir el... el, el como el stock de, de legumbres en los supermercados, y también otro factor importante a considerar es que las legumbres son importadas, entonces eh, no, no se producen acá en Chile como uno quisiera pensar, sino que la, se traen de otros países, entonces eh, toda la cadena de, de alimentos eh, también ha sido un poco afectada con todo este tema de, de la pandemia y del coronavirus, entonces todos esos factores influenciaron para que, obviamente fuese un poco más difícil encontrar la legumbre en el supermercado. Y claro, como mencionamos anteriormente, la legumbre es un alimento muy importante, sobre todo para para las personas que excluyen las carnes de de su alimentación, Eh, sobre todo para veganos, porque ellos ya eh, han excluido otros alimentos que son fuentes de proteínas, como podría ser el huevo y los lácteos. Entonces, para veganos que que si sí, las legumbres son un pilar de en su alimentación, eh, obviamente es, es algo complejo que no puedan acceder a, a, este, a este alimento. Entonces eh, ahí ahí se complica harto la cosa cuando,
1: cuando no existe el consumo de legumbres en la dieta. Pero en, en el caso de que ellos no pudiesen acceder tan seguido, ellos podrían, ¿cómo podrían ellos eh, lograr un consumo adecuado de los nutrientes críticos? Porque las legumbres aportan nutrientes claves en la alimentación de estas personas. Entonces, en este en este contexto de que la, el, la disponibilidad de la disponibilidad de legumbres y, por lo tanto, el consumo de estas disminuye, ¿cómo podrían hacerlo estas personas?
0: Sí, es, es bien complejo. Ahí tendrían que empezar a a buscar otras fuentes de proteína de origen vegetal. Eh, hay otros alimentos que sí que sí podrían aportarnos eh, proteína en cantidad suficiente como es la, la soya, tenemos eh, la soya texturizada que, que también se ha metido harto en la dieta de, de los chilenos porque tiene una, una textura muy parecida a la carne molida que y que sirve para reemplazarla en muchas, en muchas recetas. Entonces esa sería una fuente importante de proteínas. También tenemos otros alimentos que derivan de la soya como es el tofu, que que todavía no es tan popular, pero poco a poco se va va metiendo más en la alimentación de los vegetarianos y veganos, y también omnívoros. Eh, Y bueno, también podríamos contar con otros alimentos fuentes de proteínas como son la avena, eh, los frutos secos, las semillas, pero claro, la la falta de proteína eh, yo creo que es es difícil eh, sustituirla en, en ese sentido.
2: Se entiende perfecto. Y ya bueno, aparte, eh, además de las legumbres, eh, ¿qué otros consejos le podemos dar eh, a, las, a las personas vegetarianas y veganas, cierto, para que, dura, si es que la alimentación se vio afectada o no en, durante la pandemia, para que lleven eventualmente una alimentación completa, cierto, y suficiente y equilibrada?
0: Uh-huh. Eh, sí, importante, eh, primero planificar la alimentación entendiendo que que esta alimentación debe ser eh, variada y debe cumplir con todas estas características para para cubrir eh, requerimientos de nutrientes críticos que ya mencionamos. Entonces, primero primero reconocer cuáles son los nutrientes críticos en la alimentación y cómo podemos planificar una alimentación para para cubrir eh, eh, estos requerimientos. Entonces, primero planificar quizás semanalmente qué alimentos voy a consumir durante esa semana, eh, luego que ya tengo esa planificación puedo hacer una lista de compras y hacer una compra también más inteligente, o sea, eh, ya que tenemos restricciones de movimiento y también obviamente para, para evitar posibles contagios, lo ideal es, es ir la menor cantidad de veces a comprar, ya sea a supermercados o a la feria, entonces... Eh, cuando voy a tener la oportunidad de ir a comprar, ojalá eh, hacerlo de una forma consciente, sabiendo lo que voy a consumir eh, yo y mi grupo familiar durante la semana, cosa de que no tenga que salir a cada rato de la casa para comprar eh, alimentos que me puedan puedan faltar. Y también, eh, ojalá hacer estas compras, eh, como ya mencionamos, eh, ojalá que el sinónimo de dieta vegetariana y vegana sea... Eh, eh, la dieta basada en plantas, entonces nuestras compras deberían hacerse eh, principalmente en, en ferias libres, por ejemplo, porque también los precios son más más baratos, eh, son los productos más frescos, entonces ojalá poder hacer las compras en, en, en las ferias libres, ya que ya que estas funcionan siempre, eh, a, a, a pesar que en algunas comunas hicieron restricciones, pero en general eh, las ferias siempre están ahí disponibles y son, están cercanos a, a, en varios puntos de las comunas ¿no? a, versus los supermercados que no, no siempre están eh, tan presentes eh, y también evitar el consumo de, de ultraprocesados que ya, que ya hablamos un poco de eso que eh, generalmente no tienen un perfil nutricional tan, tan, tan saludable entonces ojalá que nuestra alimentación sea siempre basada en, en plantas ya sea productos frescos como frutas y verduras o productos que también podemos conservar más tiempo eh, guardados como son las legumbres, ¿cierto? Eh, y también súper importante siempre informarse de, de fuentes confiables, eh, sobre todo por lo que ya estuvimos eh, conversando un poco de este boom de las dietas vegetarianas y veganas, eh, no siempre va de la mano de, de información fidedigna, entonces... Eh, Eso obviamente lleva a cometer errores y y también a seguir intensificando estos mitos de que la alimentación vegana, vegetariana no no son eh, suficientes, no son son adecuadas. Entonces, eh, informarte siempre de de fuentes confiables, de profesionales de de la salud, eh, idealmente nutricionistas, que son las que más conocemos sobre cómo adaptar eh, estas dietas y cómo llevarlas a cabo no solamente eh, lo lo lindo, sino que también llevarlo al día a día y a la rutina de de las personas. Eh, Y también eh, la suplementación con la vitamina B12, eso también es es súper importante, no no dejarla de lado y y reconocer que la vitamina B12 es de suplementación obligatoria. Eh, Afortunadamente estos suplementos son fáciles de encontrar, eh, no son caros, no no tienen un valor eh, Elevado, Entonces eh, no, no, no habría tanta dificultad para, para incluir la suplementación en el caso de que una persona dejase de consumir eh, principalmente carnes.
2: Y están como en el formato que a la persona le acomode, ¿cierto? Porque está obviamente la, la inyección, están en gotitas, en pastillas, etcétera. Y, y sí, me llama mucho la atención que igual eh, todo lo que abarcamos en el programa es completamente como extrapolable a la, a la población en general, en verdad, a cualquier persona. Que eso siento que es súper importante, entender que, que a lo mejor años atrás sí ser vegetariano ser vegano era un tema, era algo un poco más complicado, pero ahora ahora no, es es, es nomás, es, 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 lo más, es más normal de lo que pensamos, en verdad. Así que, eso, y a, siempre pasa, creo yo, igual que en las familias a veces es como una persona la vegetariana, o dos, ¿no? Normalmente las familias no son todas vegetarianas, y yo creo que por lo mismo, la, la, a lo mejor hablo muy de cerca, pero eh, el vegetariano tiende como a pensar un poco antes, eh, hay algunos vegetarianos que son un poco más mateos que otros, y no sé, Eh, voy a hacer hamburguesas de legumbres, no voy a hacer una, ¿cierto? Hago hartas, las congelo, y eso también es súper bueno para que el resto de la familia incluya otros, otras formas de consumir, por ejemplo, legumbre, o consumir más verduras y más frutas en su alimentación.
1: Finalmente, el consejo para todas las personas en general, y sobre todo este grupo, es planificación, tanto en las compras como en la alimentación semanal, y asesoramiento con una correcta nutricionista. Hoy en día hay muchas colegas que se dedican específicamente a este grupo, grupo de personas que se alimentan basadas sobre todo en plantas y que tienen un mayor conocimiento y que puedan asesorar para finalmente eh, proporcionar la alimentación más, o, más equilibrada, adecuada y completa y suficiente posible. Super.
0: Sí, súper importante eh, lo que mencionas. O sea, eh, informarse... Eh, dejar los mitos de lado, ya hay muchas cosas que que van a ir cambiando, también esto también tiene que ver mucho con las generaciones más jóvenes que también son mucho más eh, conscientes del impacto ambiental que tiene el consumo de carne, Eh, eh, entonces eh, ojalá también eh, que todos se motiven también a reducir el consumo de carnes, porque también... eh, Existe evidencia de que el consumo de carnes rojas también está ligado a la, al desarrollo de ciertos tipos de cáncer, sobre todo el consumo de, de embutidos y carnes procesadas. Entonces, eh, la invitación eh, para todos es eh, acercarse a una alimentación más basada en plantas, eh, no, no basarnos tanto en las etiquetas de que soy vegetariano, soy vegano, Eh, dejar un poco las etiquetas de lado y y comprometernos más que nada con la alimentación saludable, Eh, ustedes también lo mencionaron, o sea, todo lo que hablamos es totalmente aplicable a la población en general, y también aprovechar este tiempo que estamos más en casa de de conocer recetas nuevas, de atrevernos un poco en la cocina, de modificar recetas tradicionales que pueden ser perfectamente eh, transformadas a una versión vegetariana o vegana, eso, más que nada muchas veces eh, evitamos eh, seguir un patrón de alimentación más basada en planta, más que más de, por desconocimiento, o por falta de, de habilidades en la co- de la cocina, digo, que por otra cosa, así que la invitación es ahí a, a, a atreverse, hay harta información en internet de recetas y todo que, que les puede ser de, de utilidad para, para llevar una alimentación más basada en planta.
2: Eso que que dice es, es muy real, porque eh, a, al menos esto es un, un nicho bastante pequeño, pero en el proyecto de investigación que, que estoy haciendo junto a mis compañeras, aprovecho de mandarle un saludo a la Sara y a la Vale, eh, que hicimos eh, nuestro, tra- nuestro proyecto de los hábitos alimentarios durante pandemia, y hemos estado haciendo entrevistas a distintos estudiantes eh, de la facultad, y a mí por lo menos eh, me tocó muchos casos de personas que han... En, eh, ido cambiando su alimentación o eh, disminuyendo el consumo de carne y aumentando eh, las eh, recetas vegetarianas en su dieta, porque lo querían hacer hace mucho tiempo, y ahora que están en su casa se han dado el espacio. Eh, Y respecto a eso siento que, claro, más allá de la etiqueta, siento que es algo muy bonito, muy revolucionario, y casi un acto como de amor propio el empoderarse en cuanto a la alimentación, ya sea cocinando, educándose, asesorándose, y todas Así que eso, eh, estamos llegando al final. Vale, ¿quieres aportar algo más antes de... Eh,
1: no, darle, mucha, eh, darle las gracias a todos quienes nos están escuchando y gracias a la invitada también por aceptar la invitación y por proporcionarnos este programa que al final es un tema muy importante y muy nuevo. No, no quizás tan nuevo, pero creo que hoy en día hay que constantemente ir informando a las personas de cualquier grupo.
2: Nuestra invitada, eh, María Fernanda, ¿quiere mandar saludos a alguien?
0: No, o sea, más que saludos, eh, invitarlos y motivarlos a a informarse más sobre esta alimentación basada en plantas, eh, eh, a a disfrutar del proceso, más que nada, no a a a frustrarnos, no no a decir, ya, mañana voy a ser vegano, porque son cosas que muchas veces desconocemos, no tenemos quizás la cultura eh, de, de comer eh, tan saludable siempre el chileno le encanta la carne el asado eh, sobre todo el, eh, eh, las fiestas patres que ya que fueron el fin de semana pasado entonces también a, a, a involucrarnos como dices tú a empoderarnos un poco de las de nuestras decisiones alimentarias eh, que tienen que ver que ver con nuestra salud finalmente o sea eh, no es nada no es nada más que eso entonces Eh, Eso más que nada, la invitación a todos a a informarse, a a sacar, dejar los mitos de lado y y no basarse tanto en las etiquetas, sino que eh, disfrutar de los procesos y que cada uno lo viva como como le haga más sentido, más que nada. Excelente. Vale, ¿tú quieres
2: mandar algún saludo, algo más?
1: Eh, un saludo a mi madre, a el, que lo más probable es que me vaya a estar escuchando así y a todos quienes nos escuchen también.
2: Entonces, Estamos entonces. Nos,
1: nos vemos te... el próximo sábado, lo dejamos invitado todos los sábados, tenemos programa aquí en Frecuencia Nutricional, así que muchas pa- gracias por acompañarnos y nos vemos. Que tengan un muy buen día. Chao, chao. Chao, gracias por la invitación.
0: Radio Universidad de Chile presentó Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación
2: y nutrición.